0: L'epidemia di coronavirus è testato positiva per il coronavirus La risposta al coronavirus up. Continua a diffondersi il coronavirus In Australia è sempre più drammatico il bilancio dei morti a causa di fuori, ho deciso di uscire, di evadere, erano settimane che pensavo a come sarebbe stato fuori, ma ora che ci sono, tutto perde di senso, le strade vuote, il silenzio inquietante, sembra Cernobel, la disfatta di un'intera città, in giro solo enormi corvi e gabbiani affamati che beccano tra i castelli della bondezza in cerca di cibo, l'atmosfera è logogre, stantia, Sembrerebbe il preludio di un apocalisse, il miraggio distopico di una società al collasso, triste e stremata, priva di forza, in attesa del giungere della sorte. Poi, a un tratto, un'ambulanza mi passa a 10 cm dal viso, sfriggiando ad alta velocità. Di vita improvvisa, euforica, palpitante, prima di ritornare al tanto agognato silenzio, sordo e desolante. Inizio a camminare, mi addentro tra i vicoli ombrosi e dismessi dove prima la vita cullulava, dove si ergevano i mercati rionali, botteghe e varie maestranze. Mi fermo nel pian centro del vicolo, scorgo l'orecchio alla ricerca di qualche suono che mi pare di percepire l'ontananza. Sì, non mi sbaglio, riesco ancora a scandire bene il brusio delle persone che accalcano la via, lo strudio delle baracche, lo starnazzare dei pescivendoli che sgomitano per accalappiarsi il cliente. Lo sentite anche voi? Sembra che il suono sia rimasto lì, che si sia divincolato dalla storia del tempo, quel maledetto tempo che oggi usura nella nostra mente, mentre noi siamo disgraziatamente reclusi in casa. Rimarrei per ore ad ascoltare questi suoni. Se mi concentro, posso persino ascoltare il suono di quel salmone che prima di arrivare sul bancone del mercato nuotava liberamente in mare, felice e inconsapevole del proprio destino. Sento del mio cammino all'interno del tempo l'ho appena ho iniziato. A malincuore, dunque, abbandono il vicolo del mercato alla ricerca del nuovo, che non tarda ad arrivare. Arrivo a scalo, San Lorenzo, e qui il timore del sole che mi ha accompagnato fino ad ora si assopisce tra le nuvole crescenti e l'inizio di una lieta pioggerellina. Mentre cammino lungo la via, uno strano fruscio attira la mente. L'atmosfera si fa tesa, nervosa. Nell'aria cresce il sentimento di inquietudine. Qualcuno urla. Giù, giù! Stanno arrivando! Cadono bombe come neve, un altro salto nel tempo. Vengo avvolto tra le nubi nere della morte mentre odo le urla strazianti della povera gente. Si dimenano tra le fiamme e la polvere dei palazzi, cercano aiuto, cercano rifugio, mentre vengono inghiottiti dalla forza bruta della paura e quella devastante delle bombe. Bombe a ripetizione che distruggono palazzi e strappano vite, vite innocenti il 19 luglio del 43 riparatomi sotto il porticato di un palazzo probabilmente l'unico rimasto in piedi mi ricompongo levando la polvere dai vestiti e i ciottoli di cemento dal capo. scrollo di dosso tutto e mi volatezzo immediatamente da questa tempesta di morte che mi ha cerchiato cammino superando vari isolati e lasciandomi tutto alle spalle. Uscendo dal quartiere, il sole rispunta fuori giocosamente, come un fanciullo che gioca a nascondino. Arrivo ad un bivio, cresce il dilemma corneliano. Da un lato, a sinistra, una strada che porta a un colle, un'altra apparizione. Centinaia di persone marciano al grido di libertà, muniti di fiaccole e forconi, intorano canti. Inneggiano l'uguaglianza tra patrizi e plebei. Sono braccianti, commercianti, bottegari. La fatica di una vita misera e oppressa gli si legge nel volto, tra le lacrime e tra l'igrinza di quelle mani sporche e consumate. Urlano e sbiascicano parole, parole ardite, parole antiche, parole latine. Mosso da curiosità, non mi fermo, cambio direzione, volto alla testa, lato destro. Un'altra enorme folla di gente si ammassa, infila, attendono il tuo, consumano il vino. Un imponente colosso dinanzi le loro teste, il colosso dei colosso, il Vieni Minimeno, sono euforico, spingo la gente, entro per prima. antichi fasti di mille battaglie vengono messi in scena cinturioni contro gladiatori gladiatori contro leoni gladiatori contro gladiatori insomma, gladiatori contro tutti il sangue scorre a fiumi e la gente si esalta è euforica invocano il nome del proprio eroe L'imperatore Comodo accoglie le urla e sentenza. Pollice verso. Testa mozzata. La superbia umana ha trionfato ancora. Mentre Spartaco innalza la testa sanguinante dello sfortunato centurione, vengo assalito da un improvviso conato di vomito. Che disgustoso. Mi faccio spazio tra la gente ed esco fuori. Ho bisogno di aria, di un rifugio tranquillo. Vedo un po' d'acqua da una fontana, Ed è lì che vengo colto da un'illuminazione. Un posto tranquillo, so io dove andare. Mi dirigo poco più a sud, supero i cancelli e l'atmosfera cambia repentinamente. Giovani massaie dal viso angelico e dai segni prominenti lavano i panni sporchi in una grande concavata. Mi sbigliano tra loro e sorridono. Sembra stiano parlando di me. La situazione si fa interessante ma decido di pormi indifferente e di entrare nell'enorme struttura dinanzi a me le terme di Caracalla un vero e proprio Aaron fatto eccezione per qualche uomo pochi, sparsi nella stanza donne senza veli in piena nudità ballano e si muovono ostinosamente con eleganza e mezzotria giovani idee scesi in terra per diffondere in verbo dell'amore libere e sensuali Giocano nelle acque calde dell'eterno. Nell'angolo in fondo, due senatori romani amoreggiano con un gruppo di donne. Sono tutti nudi e crudi, non c'è vergogna o pudore. Sono liberi, senza vincoli, cultori del sesso e del promiscuo. I loro corpi si mischiano, creando forme geometriche e giochi di ombre lungo le pareti. Si fondono tra loro, senzienti, consapevoli, cadenzati dal suono di un'arma che in sottofondo detta il ritmo con la delicatezza di un fanciullo. Mi decido a farmi avanti, quando improvvisamente un'enorme folata di vento entra nella struttura. Un vortice di sabbia si innalza dal nulla e inizia a cancellare tutto ciò che incontra. In una manciata di secondi entro nella sua orbita e ne vengo risucchiato. attimi di confusione, torno alla pace, la sabbia rifatto ogni cosa, tutto scomparso, mi ritrovo ora in uno spazio infinito, accecato da una luce bianca, intensa, spirituale, mi sono sommerso, sembra il paradiso, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno. ehi, c'è nessuno, c'è nessuno, mi giro attorno ma niente, non c'è nessuno, solo bianco attorno, avete sentito? Mi volto d'improvviso alle mie spalle, c'è un uomo con una toga bianca, bordata di rosso, capelli corti, ricci, una striscia di barba gli si estende da una basetta all'altra, profuma di acqua di rose, e ha il volto triste, spento, perso nel vuoto, gli domando, chi sei tutto? E con lo sguardo assente, dopo una lunga pausa mi risponde, uno spregevole uomo, un tiranno, figlio di Marte, dio della guerra, disonesto e peccatore, assassino di mia moglie Claudio, mia madre Grippina, mio zio, l'imperatore Claudio, e il solo giove sa quante altre persone. Questo sono io, un mostro, nero Claudius César Augustus. Questo è il mio uomo. D'improvviso il volto si fa rarefatto. Si dissolve nell'aria. Tutto scompare insieme a lui e vengo avvolto da un leggero tiepore. Adesso invece è notte, e il cielo è tappezzato di stelle ed io sono in cima ad una balconata di un immenso palazzo. A pochi passi da me c'è l'uomo di prima. Sta suonando una lira, disincantato, come stessa in transa. Il tiepore di prima si trasforma sempre più in caldo opprimente, intenso, ed è in questo momento che realizzo è tutto appare chiaro. Roma sta bruciando, è investita dalle fiamme, mentre il suo imperatore, Nerone, suona la lira e intona a denti stretti sempre lo stesso movimento. Uomini giusti e onesti, perdonate questo povero uomo, perché non sa quello che fa. Perdonate quest'uomo, Perdonate, 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 perdonate. perdonate. Divampato dal calore e dalle immagini di quel viso smunto, arrugginito, a un passo dalla morte, Chiudo gli occhi e nel riaprirli mi sveglio da quell'interminabile sogno fulesso.